0: Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta quarta-feira. Hoje é dia 25 de novembro, dia de falar de infraestrutura e investimentos nesse setor aqui no podcast. A gente vai voltar a este papo que a gente teve lá no mês de maio para saber o que mudou, o que melhorou e o que ainda está engatinhando nesse setor de infraestrutura. Kleber, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, Rê. Bom dia. É uma área super importante que a gente é muito carente no Brasil, que a gente já falou bastante aqui em alguns episódios, né? Só que de forma estruturada já faz tempo que a gente falou, há seis meses, né, Rê? Então é importante a gente voltar no tema, né?
0: É, e o cenário era bem diferente, apesar de, claro, a gente ainda estar em meio a uma pandemia, o cenário era um pouco mais grave na época, né, Kleber? As coisas Muito. ainda eram mais incertas, mas já já a gente vai chamar o Aymar para esse papo. Antes disso, Kleber, tinha dois assuntos para tratar com você aqui sobre o cenário desta quarta-feira. Uma coisa que chamou bastante a atenção, a gente tem visto a Europa transitar por essa segunda onda da pandemia, muitos países decretando Lockdown, isolamento, restrições de circulação e funcionamento das atividades. E aí a presidente da Comissão Europeia alertou que o relaxamento de medidas contra a pandemia eleva o risco de uma terceira onda. Já se fala em terceira onda?
1: Uhum, exatamente. É, o perigo, porque eles entendem que a segunda onda já aconteceu, por isso que a gente tem os atuais isolamentos. Né? Então... É importante que esses isolamentos eles se completem para que você estanque esse aumento de disseminação do, do, dos atuais números de crescimento que a gente tem, ou seja, você tenha um achatamento de novo da atual curva para que você possa fazer as liberações. Se você fizer um relaxamento dessas medidas agora, você vai ter um aumento de novo de casos e aí seria esta terceira onda. E ela fala dessa preocupação porque alguns países já sinalizaram que iria fazer esse afrouxamento, exatamente por causa do final de ano e por entender que é, os números já estariam melhorando. Mas, na verdade, essa melhora, ela, ela, em alguns lugares, ela já pode ser colocada como relevante, mas outros ainda não. Então, é um impasse difícil ali para a região, na zona do euro, porque a gente vê países aumentando o isolamento e outros tentando relaxar. A gente pode usar como exemplo a Alemanha aumentando seus é, lockdowns em diversas regiões. né? A França avisando que vai fazer é, alguns relaxamentos em algumas áreas que ela entende que já, já melhorou. Então tem um desequilíbrio, vamos chamar assim, né? de região para região, de país para país. E aí a, a, a senhora Úrsula, quando vem é, a público falar isso, ela fala exatamente com a preocupação de que, olha, se o relaxamento for muito grande, a gente pode ter uma terceira onda e o impacto econômico pode ser muito grande e a gente vai ter mais problemas lá na frente, né?
0: Sim. E ficar de olho nesse alerta, hein, Kleber, ele é sério.
1: Fica. E, e em paralelo a isso, ainda tem as discussões da comissão junto com o Reino Unido por causa do Brexit também, né? E ainda que vem, tem isso, é verdade. Que vem mexendo muito com o mercado, né? Segundo ela, a, a comissão se colocou que a instituição está preparada caso não tiver um acordo né, com o Reino Unido, é, mas a gente sabe que para o mercado vai ser, pode ser muito negativo se esse acordo não sair. né? Então, tudo que a gente não precisa nesse momento, vamos chamar de positivo, com o mercado e as pessoas mais otimistas com as últimas notícias em relação às vacinas, é que a gente não tenha o controle da atual onda que a gente tem lá na Europa e também nos Estados Unidos. Né?
0: Sim, é verdade.
1: E depois a gente fala do Brasil, né, rapidinho.
0: Pois é, ia tocar nesse assunto porque a Fundação Getúlio Vargas divulgou o Índice de Confiança do Consumidor. A gente sempre fala aqui sobre esse assunto, que é, é um pouco do termômetro do impacto das medidas, do cenário econômico para as pessoas e para as famílias. E foi a segunda queda consecutiva desse índice recuou 0,7 ponto e isso significa uma insegurança, né, Kleber, com relação à possibilidade de segunda onda que a gente vive aqui.
1: Sim, a, a mensagem da, da Fundação Getúlio Vargas, ela é bem clara, né, em termos é, de pontuação, ela é uma pontuação de queda leve, mas ela é significativa, primeiro pelo que você colocou, segundo mês seguido que a gente tem uma queda. E aí ela, ela faz a seguinte avaliação, né? que a confiança dos consumidores ela recua exatamente pela piora de, de, da situação atual, nas expectativas que o consumidor tem para os próximos meses. Então o resultado ele vai refletindo o quê? O aumento da incerteza que as pessoas têm em relação exatamente à pandemia e o impacto que ela pode trazer em relação à economia. Quando a gente fala, por exemplo, das pessoas é, de baixa renda, né, essas pessoas ficam preocupadas se elas vão ter ou não a manutenção do seu emprego. As pessoas é, de renda menor ainda do que baixa renda, que precisam de ajuda, né, que são os auxílios emergenciais. Se não receberem auxílio emergencial, o que vai acontecer com eles nos próximos meses? Né? Sim. E as pessoas de média e alta renda também ficam preocupadas se vão ter o mesmo poder de compra, e se vão ter as mesmas condições, inclusive os empresários, se vão conseguir ter o mesmo nível de faturamento e assim por diante. Então, é, quando a gente trata é, da confiança do consumidor, ela está ligada diretamente ao aumento de número de casos de Covid-19 e que alguns analistas colocam também é, para que a gente fique atento à semana que vem, quando saírem os resultados das eleições municipais. Sim. Porque pós-eleições municipais a gente pode sim ter alguns prefeitos junto com governadores em algumas regiões. A gente tem 18 capitais em, em segundo turno, né? É, onde a gente talvez tenha alguns novos é, prefeitos colocando novas medidas de isolamento ou lockdowns diferentes. Ou seja, a gente pode ter novidades que impactem na economia local de algumas regiões, né? Então, para o Brasil também a gente tem que ficar muito atento porque, infelizmente, nas, nos últimos dias, nas últimas 24 horas, os números voltaram a subir, né?
0: Sim. E é, é importante também, né, Kleber, a gente lembrar, a gente... É, é, é óbvio que a dificuldade para uma pessoa que tem uma renda um pouco mais reduzida para o seu dia a dia, o impacto é muito maior. Agora, a gente tem que lembrar também que para a pessoa, pessoa de alta renda, muitos dos casos... A gente tá falando de gente que tem empresa que emprega muita gente. Então Sim. também é, é uma cascata, né? É um efeito cascata. Se essa pessoa não consegue dar conta do seu negócio, a demissão pode ser uma consequência. Então outras pessoas vão ficar na mão quando essa não conseguir segurar aquele rojão ali da empresa, manter a empresa em funcionamento e pagar os salários, né? Então são... São cenários muito diferentes, mas são igualmente impactados cada um de um jeito, né?
1: Exatamente. É, e, e essas diferenças que a gente tem é, dentro da sociedade brasileira, que quando a gente pega um todo, é, o impacto pode ser muito pesado e é, o nível de recuperação que a gente tem pode acabar sendo muito prolongado. Quando a gente olha para o outro lado, e aí a gente vai falar com o Aymar, a necessidade que a gente tem de investimentos, e hoje a gente tem um dado muito importante que o Banco Central vai anunciar, que é o quê? O nosso número de conta corrente, o nosso saldo de conta corrente e investimento direto que a gente tem recebido. Ou seja, é super importante que essas contas estejam saudáveis, porque a gente tem aquele famoso, que vem sendo ficando famoso até popularmente para muitas pessoas, do nosso teto fiscal, a nossa dívida pública. Então, é, tudo isso você precisa que esteja de maneira equilibrada para que você consiga fazer com que as empresas, o governo, consiga captar para gerar novos negócios, para fazer com que você tenha captação de é, novas empresas fazendo realização de projetos aqui no Brasil, captando é, não só recursos para o mercado financeiro, mas sim para que a gente tenha geração de novos empregos, abertura de novas empresas, né? e para que essas pessoas voltem a ter aumento de renda e capacidade de geração de novos negócios. Então, essa cadeia é, que a gente tem uma necessidade muito grande de que volte a rodar de uma maneira saudável é que não pode ser impactada e a gente tem que tomar muito cuidado porque é, 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 muito, é muito, o limite é muito fino, né, Rê? que a gente tem que tomar agora e prestar atenção de como vai ser gerado essas próximas medidas do governo daqui até o começo do ano que vem, enquanto a gente não tem a vacina de fato para poder começar a colocar para a população. É
0: né? verdade. Bom, gente, a gente vai voltar num assunto bem importante que a gente tratou lá no mês de maio, que foi o impacto da pandemia nos setores de infraestrutura. E agora a gente vai tentar entender o que, que mudou nesse período, como estão se comportando investimentos que possuem estratégias voltadas à infraestrutura. E o nosso papo é com a Aymar Almeida, que é sócio fundador e gestor responsável pela estratégia de infraestrutura da Quineia, que esteve com a gente lá e voltou para essa Missão novamente, Aymar, bem-vindo, muito obrigada por participar.
2: Oi Renata, obrigado a vocês pelo convite. Oi Kleber, tudo
1: bem? Tudo bem, Aymar, mais uma vez seja muito bem-vindo. Obrigado, gente.
0: Aymar, nosso desafio é entender o que mudou, o que melhorou e o que talvez não está tão bom, né? Na época que a gente conversou com você, os setores mais impactados, isso em maio, no auge, da pandemia e da crise econômica, os setores mais impactados eram aeroportos, que tiveram aí a malha reduzida em mais da metade, portos, rodovias, principalmente as urbanas, além das distribuidoras de energia, devido à redução da demanda e também inadimplência. Por outro lado, na avaliação da época, quem não sofreu tanto foram setores que possuem receita fixa, como linhas de transmissão e gasodutos. Queria saber, da sua avaliação, que setores desses já se recuperaram dos impactos da crise ou estão neste caminho?
2: Tá, ótimo, ótimo, ótimo ponto. Gente, quando a gente começou, conversou lá em maio, a gente estava no. É, no, no é, foi ó, talvez o mês mais crítico é, da pandemia para o setor de infraestrutura, porque a gente estava no meio. É, de uma situação de contenção muito forte de atividade, né, de demanda, então as pessoas estavam em casa e, como você bem pontuou, Renata, com um aumento de inadimplência, né, as pessoas com, com restrição de renda, porque não estavam trabalhando e, portanto, com um cenário de inadimplência para as empresas é, é crescente. E uh, os setores, como você bem pontuou aqui, que estavam mais no radar naquela época para sofrer eram esses que citou, aeroportos, portos, rodovias e distribuidoras. O que, que aconteceu de lá para cá? Tá, o primeiro ponto foi, acho que em, em resumo, foi que a pandemia, o efeito dela, teve um efeito muito menor do que se esperava em maio. Tá? Houve uma recuperação muito importante de lá para cá. Tá? parte disso foi que é, o próprio o né, própria é, é, mitigação dos efeitos do de das pessoas ficarem em casa né, a própria é, é, flexibilização é, das condições de trabalho para as pessoas tá? então isso foi foi é, tirando uma pressão muito grande desses setores é, não houve é, para os, se a gente puder quebrar a infraestrutura em duas partes por exemplo, as empresas que já existiam ou que estavam é, 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 em construção essas é, não, não houve uma grande é, não houve quebradeira no setor não houve concordata não houve projeto paralisado porque é, esse apesar de muito severa a, a queda naquela época lá em maio, ela foi curta né a recuperação veio rápida com a flexibilização das pessoas poderem sair de casa então não houve uma sequela grande para isso tá é, algum projeto outro que estava em construção teve sua construção um pouquinho atrasada por conta de dificuldade de logística de obra isso é normal tá mas não houve grandes paralisações e não houve não houve uma paralisação uma queda de demanda por um tempo tão grande que fizesse como com algumas empresas desses setores aqui parassem de funcionar ou decretassem concordata tá? alguma coisa do gênero tá então essa é a, é a parte boa tá mas teve um outro impacto que a gente tem, que eu queria dividir aqui, que são para as empresas de infraestrutura que estavam para começar, para os projetos, que também são muito importantes para o país. É, a gente Vocês acompanham muito bem isso. O Brasil precisa investir mais em infraestrutura para ganhar competitividade, para dar conforto, para prestar-se bons serviços para a população. É, e quando você tem uma crise dessa magnitude, totalmente sem precedentes, totalmente imprevisível, o que, que acontece com os novos projetos? Eles ficam num, 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 eles voltam para a prancheta, como a gente diz. Tá? Vamos avaliar se qual vai ser a demanda, qual vai ser a necessidade desse projeto. Então é, é, isso, então a pandemia fez com que alguns projetos que estavam para ser lançados ou concedidos para iniciativa privada, né, eles for, foram postergados. A boa notícia é que nem não foram cancelados, porque como eu falei, a recuperação foi rápida e as necessidades continuam lá. Então esses projetos virão, serão licitados, serão implementados, é, mas eles vão ser foram postergados pela condição do ano de 2020 que a gente viveu. Então o lado bom é que é, a, a, a a pandemia causou um impacto negativo, sim, só que é um impacto que vai ser remediado aí ao longo dos anos com essas com essa com essa expectativa de vacina, de estabilização aí da da atividade econômica.
1: Oi, Mari, e falando desses impactos né, que a crise da pandemia causou nos setores de infraestrutura, a gente pode falar que ele foi diferente né, para cada um desses setores. Né? Vocês que estão acompanhando diariamente, né, qual o horizonte que vocês hoje avaliam para que as empresas, as operações é, consigam se recuperar nessas áreas? Se vocês podem até tipo é, separar... né? Quais seriam as mais rápidas? Quais demorariam mais? Como é que vocês estão avaliando em relação a prazo de recuperação mediante depois desses seis meses que a gente pode dizer de acompanhamento que vocês estão fazendo?
2: Tá, ah, legal, vamos lá. Bom, primeiro vamos ver de onde vem os impactos. Os impactos vêm assim, principalmente de dois ângulos. Primeiro é a queda no consumo. As pessoas consumindo mais o servi consumindo menos desculpa, os serviços de infraestrutura e o outro impacto é a inadimplência. Então vamos pegar, e eles, e eles são é, é, muito diferentes dependendo do setor. Vou pegar um setor que teve impacto muito pequeno, então é o setor de transmissão de energia. O setor de transmissão de energia, pessoal, é, é, são as empresas que carregam, que transportam a energia de um ponto gerador, de uma hidrelétrica lá no meio do Brasil, ou de uma energia, um gerador eólica lá no Nordeste, para os centros consumidores. né então, essa é a função da transmissora de energia. Essas empresas foram muito pouco impactadas, quase nada, né? porque elas têm um, um, um regime de, de receitamento fixo. Uhum. Tá? Então, isso, isso foi muito pouco impactado. Um setor que teve um impacto muito grande lá atrás, em maio, mas que se recuperou também de forma muito é, rápida, foi o setor de rodovia. Claro que mesmo no setor de rodovia, a gente tem que falar de rodovias. Há rodovias que tiveram um impacto pouco maior do que outras, por conta da, da vocação da rodovia. Se é uma rodovia, por exemplo, do agronegócio, teve pouco impacto. Se é uma, uma, uma rodovia com muito tráfego de, de passeio, teve mais impacto. Mas, de forma geral, uh, Kleber, o, o impacto nas rodovias tá é, foi muito menor do que se, se esperava lá em maio. Então, há rodovias hoje que estão com tráfego com, com o, me, no mesmo nível do que estava no ano passado. No mesmo mês do ano passado. Então, uma recuperação que em maio a gente não esperava, tá? uma recuperação realmente muito importante. Uhum, e, há, e há setores que ainda carregam um pouco do legado da pandemia, que é, por exemplo, você citou, um aeroporto, né? As empresas ainda, aéreas ainda estão operando com restrição de, de, de voos, com menos capacidade, então isso gera impacto nos aeroportos. Que, é, é, quando isso vai melhorar? Eu acho que vai melhorar quando a gente estiver é, 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 com o pé um pouco mais fora do risco de, de segunda e terceira onda, né? E principalmente quando a gente já tiver uma confiança maior na vacina, porque aí a, a vida das pessoas vai voltar ao normal e a tendência é que os aeroportos tenham uma recuperação para muito próximo do que eles tinham antes.
0: Boa. E, Aymar, o mercado, a gente fala muito aqui da, do mercado de ações, o mercado financeiro, no geral, trabalha muito olhando para frente e com isso aponta setores que entendem serem promissores no curto e médio prazo, até mesmo para orientar de alguma maneira investidores que pretendem ir para a Bolsa e tudo mais. A gente traz com frequência esse assunto. E na visão do investidor, da investidora, queria saber de você é um bom momento para investir em produtos com estratégias voltadas à infraestrutura dado todo esse panorama que a gente desenhou agora de impactos, de recuperação de quem ainda está precisando de um respiro para voltar a operar.
2: Legal, vamos lá para o nosso investidor pessoa física existem duas formas de se investir em infraestrutura, né? uma delas uma forma mais, duas formas principais né? A primeira delas é como um investidor de ação de uma empresa de infraestrutura. Nesse caso, na maioria dos casos, o investidor, as pessoas são investidores minoritários de uma empresa já existente. E como é que se faz isso? Comprando ação na Bolsa ou investindo através de um fundo de investimento focado em ações? Tá? Eventualmente até um fundo dedicado de ações e que investe mais em empresas listadas em Bolsa é, ligadas à infraestrutura. Nesse caso o que que determina é, se você é uma boa oportunidade ou não isso aqui tem várias variáveis envolvidas né é, vamos falar de algumas delas primeiro deles que vocês sempre tocam nesse ponto é a que preço você vai entrar né será que está no a expectativa de de, de, de resultados futuros nessa companhia que eu tenho em mente ela justifica que, qual o preço de entrada então esse é um esse é um fator muito importante para a uh, experiência do investidor ser boa ou não, né? a que preço você está entrando. Segunda coisa são os riscos. Né? Cada empresa, cada subsetor desse de infraestrutura tem um certo, tem, tem níveis de risco diferentes. Então, para o investidor que prefere algo mais previsível, mais estável, as empresas, como eu comentei no, 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 na nossa conversa, de... É, transmissão de energia, que no nosso entendimento aqui é, são, são são negócios, né são operações de altíssima previsibilidade. tá Tanto é que a gente algumas empresas, algumas não, a maioria dessas empresas tem até a contabilidade diferente, porque elas são muito mais previsíveis que as outras. Então as regras contábeis são até mais específicas, mais comparadas com a renda fixa, só para dar um exemplo aqui de que elas são realmente é, mais estáveis. Então, para o investidor que prefere algo mais estável, com pagamentos de, de, de dividendos com mais frequência, talvez o setor de transmissão de energia seja uma, uma alternativa a se examinar. Né? E o Brasil precisa de investimento em transmissão para ligar as, as, os parques geradores que estão sendo criados com energia limpa lá no Nordeste, conectar com os centros consumidores. O Brasil precisa, né? se o Brasil crescer, o Brasil tem crescido pouco nos últimos anos, mas se o Brasil tiver uma atividade econômica, um crescimento sustentável aí de 3, 3, 3% a 4% ao ano por alguns anos, vai precisar de muita energia no Brasil, vai precisar de investimento nisso. E aí geram boas oportunidades, bons projetos. Tá? É, por exemplo, nesse setor de transmissão. Rodovia, vamos tratar de rodovia. Rodovia também é um setor que tem muita muita é, muito investimento previsto nos próximos dois anos. Gente, é muita coisa que o Brasil pretende conceder é, de, de em rodovia. É, o que, que tem de vantagem nisso? Estou é, falando agora do ponto de vista de como usuário, é ótimo, né porque a gente vai ter mais opções de estrada, por exemplo. Mas como investidor, qual que é a grande vantagem de ter muitos projetos? É que vai ter necessidade de financiamento. E... Quando, e quando tem necessidade de financiamento para duplicar, para para melhorar essas estradas, existem oportunidades para quem tem poupança financiar este este investimento. Né? Então eu acho que é, o setor de, 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 de rodovias trará é, boas oportunidades, claro que né, avaliando também é, a questão de a que preço entrar, boas oportunidades para serem avaliadas aí nos, nos, no mercado né, nos próximos anos. Outra alternativa para o um investidor típico, investidor pessoa física, é investir em infraestrutura é através de dívida, através de uma debênture. Ao invés de ser acionista de uma empresa de infraestrutura, ele vai ser credor de uma empresa de infraestrutura. Qual que é a diferença de um do outro? Quando você é credor, você tem muito menos risco. Né? Você está numa, numa, numa estrutura ali dentro da companhia que você tem muito menos risco do que o acionista, também tem menos retorno potencial, mas para quem prefere algo mais previsível, debêntures de infraestrutura são debentures são alternativas interessantes para se para ter uma exposição ao setor. Tá? E aí é, os setores que mais têm debêntures hoje é, sendo sendo e aí o, 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 da mesma forma que quando, quando se investe em ação, você pode comprar uma ação ou comprar um fundo de investimento dedicado com um debêntures é a mesma coisa. O investidor pode comprar uma debênture, ele mesmo, que aí ele vai estar exposto ao risco daquele emissor, portanto ele tem que avaliar as perspectivas, os fundamentos daquele emissor, daquela debênture, ou ele pode investir através de um fundo de debêntures, que esse fundo, o, o trabalho de curadoria, de seleção das debêntures é feita pela gestão e também de monitoramento, e ele também tem a vantagem de comprar, ao invés de comprar um emissor, ele está comprando uma carteira potencialmente mais diversificada, né, que tem essa vantagem, de não estar exposto a um nome apenas. Então, é, e os setores é, podem variar, né? depende da carteira do fundo, depende do apetite do investidor, mas tem setores que mais tem eventos na Bolsa, são o setor elétrico e o setor de rodovias. O
1: Aymar antes de você trazer para a gente é, o que, que a Quineia está fazendo e como o investidor pode acessar isso através de vocês, uh, uma última pergunta que acho que é importante para o investidor enxergar um pouco melhor tudo isso. O Brasil Está no caminho para voltar a atrair esses investimentos todos que ele precisa? Uh,
2: Kleber, eu acho
1: que eu acho que sim, fácil, tá? né? Fácil pergunta, é, né? Eu sei.
2: Eu, mas a <risos> resposta objetiva, eu acho que assim, eu acho que está. Tá? É, pode ser num ritmo, poderia estar numa velocidade mais, é, mais melhor. Eu acho que também, tá? Então vou, vou qualificar um pouco o que eu quero dizer com isso. O Brasil está fazendo investimentos em infraestrutura. É o problema é que eles estão a do que a gente precisa. Isso é um legado de muitos anos investindo menos do que era necessário. Isso é muito claro quando a gente fala de saneamento, por exemplo. É meio, é meio até constrangedor a gente falar da situação de saneamento e tratamento de água e esgoto no Brasil. É, meio, é dar um pouco de vergonha. Né? A gente está no século XXI e tem Com muita certeza. gente que não tem, que não tem água tratada. Um absurdo, A, a gente está falando de 5G em celular e não está falando de água tratada para para a população carente.
0: E nem água em alguns casos, né? A imagem. Nem tratada e nem não tratada.
2: Exatamente. Então, esse é um legado de muitos anos investindo pouco, investindo menos do que era necessário para atender as pessoas, tá? É, o que que precisa, então, para a gente acelerar isso? Também não tem um fator só, Tem a gente precisa de algumas coisas. É, a gente precisa, como você bem mencionou lá no começo, um dos os investimentos em infraestrutura são muito grandes. Né? Tudo custa caro. Você construir uma estrada é muito dinheiro, construir uma, uma hidrelétrica é muito dinheiro. Então, você não, os retornos também têm que vir ao longo do tempo. Imagina que você constrói uma estrada e você quer o um retorno, o acionista quer o um retorno no curto prazo ou no prazo médio. O pedágio vai ser muito caro. Então, inviabiliza. Então, os, em geral, a experiência internacional é que tudo de infraestrutura, os retornos de infraestrutura, os, as, os horizontes de infraestrutura tem que ser mais longos. Não quer dizer que o retorno seja ruim, na verdade não, ele é até melhor que em vários outros setores, tá? Mas ele tem esse componente de longo prazo. E o que, que você precisa quando você lida com um componente de longo prazo? Um pouco mais de previsibilidade. Quanto mais previsibilidade melhor. Tá? Nós já evoluímos muito desde a época do, que a gente tinha hiperinflação no Brasil, que a gente aplicava, né? A gente aplicava de manhã e ligava para o banco à tarde para saber quanto a gente quanto tinha rendido, né? O é, horizonte de médio prazo naquela época era um mês. Hoje em dia, a gente venceu uhum. essa batalha da hiperinflação. Só que a gente tem outras. Você mencionou a questão fiscal. Tá? Quanto melhor for a previsibilidade de que o governo brasileiro vai ter condição de pagar suas dívidas, melhor é o cenário para todos os setores. Especialmente para infraestrutura que, como eu falei, lida com horizontes um pouco mais mais longos. Tá? Então, esse é o fator macro mais importante para mim, tá? pra, na, na nossa visão aqui na CNEA. Outro fator super importante é regulação, regra. O setor de infraestrutura, normalmente, ele tem muitas, ele é muito regulado. Tá? Então, a regra clara é muito favorável para, para, para aumento de investimento, tá? para incentivo a, investi a novos investimentos. Olha o que a gente teve no setor elétrico. O setor elétrico brasileiro tem melhorado. Pode não ter chegado lá ainda, mas tem melhorado ano após ano é, do, do, do ponto de e, e um dos fatores que, que contribuiu muito para isso é ter uma agência e um arcabouço regulatório robusto. Uhum. É, algum, é algo que a gente está conseguindo só agora, por exemplo, com saneamento. A gente, 2020 foi um ano relevante para o saneamento, né? aprovou o marco do saneamento. Então, é um dos setores que nos próximos três a cinco anos, eu acho que vai ter um um crescimento importante né, de, de oportunidades no Brasil, é, mas é uma coisa que é muito importante que a regra esteja clara. Com a regra clara, os riscos são menores, com os riscos menores é, as, as, as oportunidades é, aparecem mais. tá? Então eu acho que, para responder objetivamente a sua pergunta, eu acho que a gente está evoluindo, assim. existe é, a, a crescente participação do setor privado é, na infraestrutura, o que é bom, porque o setor público não consegue fazer, tem limitação de orçamento para fazer, não dá. tá? Tanto é que nos, a gente está nessa situação de saneamento hoje por conta disso, né? por uma, uma restrição de orçamento por parte do poder público que não conseguiu investir. Né? Então a, a, aumenta a participação do setor privado, e aí o setor privado, também estou falando aqui de eu, você, a Renata, né? os nossos ouvintes, que vão também, quando compram uma ação, quando investem num fundo de ações de infraestrutura, quando compram uma debênture de infraestrutura, ou quando investem num fundo de debênture, eles estão participando desse crescimento, participando dessas oportunidades, desses retornos.
0: Muito bom, muito bom. Belo, belo, belo panorama também disso. A gente já falou algumas vezes aqui também de, de setor de saneamento, mas concordo plenamente com você, é um dos É uma das grandes deficiências que a gente tem nessa área aqui bom para a gente finalizar eu queria saber de você para que lá pra onde estão as apostas da Quineia nesse momento nos últimos meses tem um dos produtos de vocês o Cadif que inclusive está na recomendação de investimentos para o perfil moderado arrojado e agressivo aqui do Itaú tem ele o que mais vocês têm enxergado de oportunidades boas para levar para os investidores
2: vamos lá o que, que é o Cadif vamos só para botar aqui, né? Legal. O que que ele que, que é esse produto, né? O Cadife, ele é um fundo de debêntures de infraestrutura, tá? A gente escolhe e faz, escolhe as debêntures que vão fazer parte da carteira e investe. Hoje, é, é um fundo de 2 bilhões e 600 milhões de reais de patrimônio, tá? É o maior fundo de debênture de infra do Brasil. É, ele tem umas características muito similares e atrativas com relação a debênture, quando é investido por uma pessoa física, porque ele tem o benefício fiscal. Tá? Então, para o investidor que investe num fundo desse e ele tem é, ganho de capital, por exemplo, ele compra a cota, a cota sobe ele vende, é, é, isso é, é, tem zero de imposto de renda. O fundo paga rendimentos para os seus cotistas. Então, todo mês de maio e novembro, o fundo deposita na conta corrente dos investidores todo o juro real que ele recebeu das debêntures que ele tem. Então ele tem também esse componente de renda né? para quem gosta de receber um rendimento é, semestral é, para fazer, é, fazer um, um curso, para um, tirar férias com a família. Então ele, tem, ele não tem o um componente mensal como tem alguns fundos imobiliários, mas ele tem um componente de renda importante também que é esse semestral. E esse componente de renda semestral que é depositado em conta corrente também é isento de imposto de renda. Isso tá? é um uhum. grande potencializador de retorno quando comparado quando comparado a outras alternativas que pagam imposto. Ele tem hoje 21 debêntures. Então já é uma carteira com nível de pulverização importante. A gente tem lá esses setores dentro do setor... A maior exposição do fundo hoje é o setor elétrico, que a gente, como eu falei, é o setor que a gente mais vê oportunidade. E é um setor muito grande, tem um porte muito grande, porque tem empresas de geração transmissão, distribuição. Quando você olha para a geração, tem a geração eólica, a solar, a hídrica, a térmica. Então, é um setor muito grande. Então, por isso, e com um marco regulatório robusto, muitos, muitos operadores grandes, né, muitas empresas multinacionais trabalhando. Então, tem muitas oportunidades ali e a gente, a gente é, é, tem, tem uma preferência ali por conta da relação risco-retorno dos investimentos é, no setor elétrico. É, é um fundo que é bem de baixo risco de crédito, então a gente, né, a gente não é um fundo de ações, a gente é, a gente atua como eu, a gente na, 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 na nossa conversa anterior aqui a gente falou de em duas formas de você ter exposição à infraestrutura, uma como ação, né, como acionista e outra como debênture, via sendo um credor. O nosso foco é ser credor, então a gente uhum. é, 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 E credor correndo pouco risco de crédito. Na nossa nomenclatura aqui é um fundo de baixo risco de crédito, tanto é que cerca de 80% das nossas debêntures são classificadas pelas agências de rating como AAA, que é a classificação máxima, tá? E é a escala máxima. Então, é um fundo que a gente, o nosso mandato é ter baixo risco de crédito, porque tem um componente aqui de preservação de capital que a gente quer trazer para o nosso investidor, tá? Outra coisa, é um, é um, só para a gente terminar aqui a descrição do fundo, é um fundo que é, ele rende o quê? Ele rende IPCA mais um juro real. Tá? Essa, porque todas as debêntures que estão na carteira é, têm tem essa forma de rendimento. IPCA, né, correção monetária, mais um juro real. Atualmente a carteira tem esse é, o rendimento. Se a gente congelar a carteira hoje, tirar uma foto dela e esperar ela vencer, o rendimento que está esperado lá é de IPCA mais 5,4% ao ano tá? das debêntures que tem no fundo. É, e o que, que a gente tem feito, tá o que, que a gente fez durante a crise? A primeira coisa foi o seguinte, a gente é, lá no, no segundo trimestre, que foi o mês mais crítico, onde as debêntures, que são os ativos que a gente investe, sofreram é, no mercado secundário, a gente como não tem, o nosso fundo é um fundo fechado, ele não tem resgate, a gente teve ali é, um pouco de, de, de calma, né de, 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 de tempo, para não precisar lidar com problemas, porque a nossa carteira ficou é, não teve nenhum problema, passou a crise inteira, sem nenhum percalço, tá? sem nenhuma notificação de postergamento, de pedido de ajuda. Todas as nossas debêntures continuaram cumprindo com suas obrigações. Então a gente teve ali paz de espírito para olhar para o mercado e olhar onde estavam tá as oportunidades melhores. O que a gente acabou fazendo foi aumentar as posições em debêntures que a gente já gostava e já tinha, inclusive, algumas no portfólio. Tá? É, algumas do setor elétrico, e mas também no setor rodoviário. Tá? Então a gente fez esse, essa 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 atuação no mercado secundário para aproveitar os preços da época. Segunda forma foi que a gente também participou de operações novas, tá? principalmente no setor de geração eólica, então a gente comprou duas debêntures novas no mês de julho tá? e a gente vai liquidar uma agora também, vai desembolsar mais uma operação também agora em dezembro que é, vai, né, vai entrar na carteira, vocês vão ver no relatório de gestão do final do, 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 final do mês, mas é uma operação bem, bem emblemática, porque é uma operação grande, e como as nossas operações é, também são, são típicas na carteira, a gente compra 100% da, da, da emissão, né, que a gente prefere ter o controle é, da emissão e, 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 e para eventualidades, né, se, se um dia você precisar é, de fazer alguma mudança na escritura, mudança nas condições da Demetri, se tendo 100%, é, você fica muito mais protegido. Então, essa proteção o investidor do fundo também tem, tá? Então, a gente, para resumir, a gente a gente ali na crise, no auge da crise, as emissões as emissões novas congelaram, né, sumiram do mercado. Então a gente usou o caixa que a gente tinha para oportunidades no mercado secundário em empresas que a gente já conhecia, tá? Porque o portfólio estava bem, a gente aumentou essas posições. Com a crise foi cedendo um pouco, as emissões do mercado primário voltaram, as emissões novas. A gente fez uma no setor de geração eólica e uma segunda agora para desembolso também em dezembro. E estamos tá, pela primeira vez é, muito próximos também do setor de saneamento. A gente já vem estudando saneamento Legal. há mais de dois anos e agora é, eu acho que a gente está... É, não, não sei se a gente vai conseguir fechar essa operação, a gente ainda está negociando, mas são estamos tam, dando passos importantes aí para isso, tá? que seria uma diversificação interessante para a carteira do
1: fundo. Muito bom, Aymar. Só, só lembrando o, o, os investidores, né, os ouvintes, as ouvintes que o, o produto ele ele não tem resgate, mas ele tem negociação no mercado secundário, né? Para venda exatamente. de cotas, né? Então, exatamente. O, ele, o investidor ele, ele tem liquidez é, a mercado, como a gente fala, né? Se o investidor quisesse desfazer de parte da sua, da sua posição das cotas do fundo, ele consegue via corretora negociar, né, Aymar?
2: No mercado Exatamente, secundário. Exatamente, Isso é, é um ponto super legal assim, do, do fundo para o um investidor, para a pessoa física, né? Porque o, o fundo é fechado, mas, como você vê, mas a cota é listada. Então, como é que se investe nesse fundo? é Como se investe num fundo imobiliário ou numa ação? Cadif 11 é o código do fundo, você tem lá uma fila de vendedores, uma fila de compradores, e aí o investidor toma a decisão de, de comprar e vender olhando, olhando com transparência, né, olhando ali pela sua própria corretora, que é uma experiência de, de liquidez, e o fundo tem uma liquidez de um milhão e meio de reais por dia. Então, o investidor, nosso investidor médio, ele tem um investimento de cerca de 200 mil reais no fundo, mas o investidor pode comprar uma cota, né? uma cota custa 130 reais. Então, é um investidor bem... É um investimento bem democrático aí do ponto de vista de, 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 de tamanho. Né? É, e é, esse, esse, esse investimento, é, ele, ele é, ele, que qual que é a vantagem de ter essa condição? Que a carteira fica protegida de resgates para que a gente, não, a gente possa né, fazer a alocação é, da, da forma com que a gente está vendo mais atrativo no, no, no mercado e o investidor possa entrar e sair à medida que ele... Né, né, que tem interesse é um investimento que você pode ficar por um prazo curto, por um prazo longo, a liquidez está lá é, na bolsa para atender aí a, a, aos horizontes de cada um. Muito bom
1: muito bom, Aymar. de verdade acho que o panorama que a gente precisava né para trazer de volta para os investidores que estavam até cobrando a gente né e infraestrutura, né? A gente tem aqui os investidores que estão procurando até por alternativas. Essa taxa de juros, da Mar? Tem feito os investidores procurarem cada vez mais alternativas diferentes, né? Uma vez que a gente fica com a renda fixa cada vez mais escassa em termos de prêmio, em termos de retorno, né? E uhum. aqueles que não querem riscos de bolsa, não querem riscos maiores ou não gostam de alguns instrumentos como fundos multimercados, ficam buscando alternativas e sem dúvida a infraestrutura acho que é uma das que a gente tem como melhor alternativa para esses investidores. Valeu, obrigado muito mesmo bem. pela atualização, né Rê?
0: Muito bom, muito obrigada, Aymara. A gente volta daqui a alguns meses com esse assunto de novo para não perder de vista, né?
2: Ah, eu estou à disposição, adoro conversar com vocês aqui sobre isso e só me convidar que eu estou... Que eu à disposição mesmo. Obrigado pelo convite dessa vez.
0: Obrigada a você por ter aceitado. Kleber, a gente se encontra no próximo episódio.
1: Combinado, Rê. Amanhã estamos de volta aqui.
0: Para falar mais um pouco sobre educação financeira, já que essa é a Semana Nacional da Educação Financeira. Obrigada a todos que acompanharam esse episódio, especialmente o Aymar, que esteve aqui com a gente para trazer todo esse conhecimento bacana para esse setor de infraestrutura e para os investimentos de vocês. Cuidem-se, por favor, e a gente se encontra no próximo episódio na sua plataforma preferida de podcast. <música>